0: Disparando, están disparando, le están disparando a todos los manifestantes. Esto es bala. Ahí, Alejandro, yo a le Están disparando
1: a todo el mundo, Alejandro. Hola, mi nombre es Daniela Díaz. Soy antropóloga y bailarina residente en la ciudad de Cali, Colombia. Recurro a este medio para denunciar públicamente la violación de derechos humanos y la violencia de las fuerzas policiales, militares y estatales ejercidas durante el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021. Durante los días de protesta ha quedado en evidencia, gracias a la prensa independiente y a los registros de la misma población civil, el abuso de autoridad y las órdenes directas de la policía y el escuadrón antidisturbios de masacrarnos. Los grandes medios de comunicación del país han ocultado la verdad ante el mundo y son cómplices también de esta violencia. La policía está actuando sin número de identificación durante las noches, ingresando a los diferentes puntos de resistencia de la ciudad de Cali a repartir sus municiones tenebrosas en los cuerpos de quienes están en la primera línea, representando un país cansado y agotado de la improvisación de su gobierno. Aquí ya no hay garantías para la vida. Le pedimos a la comunidad internacional, organismos multilaterales que defienden los derechos humanos, prensa y colectivos internacionales que centren su atención en la masacre que está ocurriendo en Colombia a manos del presidente Iván Duque Márquez y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Duque renuncia ya.
2: Se você acha nosso trabalho importante e quer nos ajudar a seguir batalhando para latino-americanizar o olhar sobre o Brasil, você pode colaborar financeiramente com o podcast Pulso Latino pelo Apoia-se. O link estará na descrição do episódio e nas redes sociais do Pulso. Contribuindo com R$ 5,00 ou mais, você nos ajuda a consolidar o nosso projeto. Precisamos manter o belíssimo trabalho de edição de Felipe amarrata melhorar nossos equipamentos e pagar a hospedagem do nosso site. A contribuição de vocês é o que precisamos para chegarem ainda mais gente. Quem não puder colaborar financeiramente, nos ajude na difusão. O Pulso Latino conta com o teu apoio no Apoia-se.
3: Dia 28 de abril, a Colômbia saiu às ruas para se manifestar contra a reforma tributária proposta pelo governo do atual presidente, Van Duque. Uma reforma que acarretaria em um empobrecimento generalizado do povo colombiano, já tão estigmatizado pela violência. Desde então, já são mais de 10 dias de protestos. Multidões ocupam as ruas em todo o país, na cidade e no campo. A repressão levada a cabo pelas forças policiais e militares é violenta e legitimada pelo Estado e pelo próprio presidente. Só até o dia 8 de maio, 1814 casos de violência policial já haviam sido confirmados. Entre eles, 39 mortes 278 feridos, 963 detidos arbitrariamente, 28 casos de agressão ocular, uma tática de violência brutal já vista em outros episódios de repressão na América Latina, como no Chile, além de pelo menos 12 casos de abuso sexual por parte das forças policiais. E esses dados são só de casos confirmados. Se forem considerados os casos em análise pelas organizações de direitos humanos, os números são ainda mais aterrorizantes. Soma-se a todo esse terror vivido pelo povo colombiano, o silêncio estratégico de grande parte da mídia hegemônica a nível continental e global, fazendo da situação um verdadeiro massacre velado, legitimado pela ação imperialista do norte do continente, presente há décadas no país hermano. Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a filosofia sou Jean-Pierre Alves e este é um episódio no formato mini-pulso, um programa mais curto com uma dinâmica distinta das nossas já tradicionais entrevistas com debate. Neste episódio, vamos entender melhor o que está acontecendo na Colômbia, qual foi o estopim para a massiva mobilização popular que em pouco tempo se tornou uma guerra sangrenta do Estado contra o próprio povo. Para isso, contaremos com depoimentos de gente que está na linha de frente nessa batalha. Nosso primeiro convidado é o Diego Pinto Michan, sociólogo militante do Congresso de los Pueblos, além de diretor político da organização Ciudad em Movimento. O Diego exerce sua militância fortalecendo organizações sociais e comunitárias nas periferias de Bogotá. Pedimos a ele que nos desse um primeiro contexto sobre a proposta de reforma tributária do presidente Van Duque e de que maneira essa reforma afetaria a vida do povo colombiano. Bora ver o que ele disse? La reforma
0: tributaria que propone el gobierno de Iván Duque es básicamente un proyecto legislativo que presentó el gobierno ante el Congreso de la República con el cual pues, busca recaudar algo más de 7.700 millones de dólares en cuentas americanas son 7,7 billones de dólares acá entre 29 y 36 billones de pesos eh, colombianos que básicamente están en déficit del erario público, en déficit fiscal. El gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno que derrocha el dinero y ahora necesita para poder sostener la economía nacional hacer una propuesta de dónde sacar este dinero. La propuesta de reforma tributaria eh, lo que hace es grabar alimentos de la canasta básica familiar con el impuesto de valor agregado, con el IVA, eh, subiéndolo o modificándolo en, en algunos de los casos O poniendo ese impuesto A alimentos que antes no lo tenían O a productos básicos que antes no tenían Eso afectando pues A la inmensa mayoría de colombianos Y colombianas en particular Las familias más pobres Y además se propone ampliar la base grabable del impuesto de renta. Es decir, que personas que ganan muy poco, es decir, millón 500 mil pesos hacia arriba, digamos algo de cerca de 500 dólares mmm, al cambio de hoy, eh, que te empezarían a pagar impuestos que hoy no, no pagan impuesto por renta, mientras que las personas súper ricas con patrimonios superiores a 4 mil millones de pesos colombianos, pues no pagarían Ese impuesto y pues contempla igualmente otras medidas nocivas como la sobretasa a la gasolina, lo que encarecería todos los productos y adicionalmente la creación de peajes intraurbanos en las principales capitales del país. Eso por mencionar algunas cosas generales que afectan pues duramente la economía. Esa propuesta de esa reforma tributaria, pues es el detonante para que la gente salga a las calles en un paro nacional que se venía convocando ante la crisis que ha generado el gobierno con la mala atención a la pandemia. Eh, hay que recordar que, si bien la pandemia agravó esta situación, ya venía el desempleo en aumento, la precarización laboral, la informalidad laboral, y en este momento estamos en una crisis gravísima y acentuado, además por la crise humanitária, por o assassinato de líderes e lideranças sociais e de firmantes del acordo de
3: paz. Após os primeiros dias de pressão popular, Ivan Duque retirou a proposta de reforma tributária que havia encaminhado ao Congresso. A mobilização popular continuou, denunciando principalmente a truculência que partiu arbitrariamente das forças policiais. Então a gente também perguntou ao Diego de que forma a proposição da reforma poderia voltar a ser pautada, apesar do passo atrás do governo federal.
0: Y definitivamente pues ha retirado la propuesta de la reforma tributaria, pero lo que ha dicho es que va a concertar con el gabinete y con los congresistas de la bancada de gobierno, es decir, con la extrema derecha, van a concertar un nuevo texto para presentarlo ante el Congreso de la República. Esa es la estrategia que tienen y es presentarla soterradamente porque no pretenden hacer cambios significativos a dicha propuesta para recaudar el dinero que hay hoy en déficit fiscal.
4: vamos de recibir la noticia del retiro de la reforma tributaria de boca del presidente Iván Duque. Sin embargo, el movimiento indígena ...le manifiesta lo siguiente junto con las demás organizaciones sociales. La reforma de la salud sigue en curso en el Congreso. El tema de la reglamentación a la consulta previa. El tema de las pensiones. El tema de las fumigaciones. El tema de la corrupción. Y por eso el fin de los colombianos debe ser la renuncia del presidente Duque. La renuncia de Carrasquilla porque ellos son los que están llevándonos a nosotros a un tema de misterio en el país y por eso hemos decidido como movimiento indígena no solo el Cauca en anuncio que hiciéramos el día de ayer en el país como es la ONIC, la OPIAC, AICO, Gobierno Mayor, CIT y el CRI nacional juntos a luchar por un país diferente campesinos, afros, indígenas, urbanos e todos os sindicatos e estudiantes que se estão movendo a nível do país.
3: Também convidamos para essa conversa a Gabriela Dias, fotógrafa e antropóloga visual e militante dos filhos e filhas pela memória e contra a impunidade. Perguntamos a ela sobre quais setores da sociedade estão mobilizados hoje na Colômbia.
2: A gente poderia falar que este paro nacional é a maior mobilização e mais diversa dos últimos tempos. Nas ruas e nas estradas, a gente pode ver setores agremiados e também não agremiados. Pode ver alunos da média, de universidades públicas e privadas também. Tem sindicatos, professores, motoristas de caminhões e táxis, feministas, indígenas, campesinas, artistas. A gente pode ver também trabalhadores, famílias inteiras, mas sobretudo muitos, muitos jovens. Muitos jovens saindo para manifestar seu desacordo com as políticas e reformas do Duque. Mas também muita gente falando do paro anti-uribista tem um descontento com as políticas que têm sucedido nos últimos 20 anos, desde que Uribe esteve no poder.
3: Vamos ouvir agora o que a Gabriela e o Diego nos disseram em relação ao violento e repressivo modus operandi das forças policiais contra o povo durante essa jornada de manifestações.
2: Durante estas mobilizações, poderíamos falar de pelo menos dois tipos de modus operandi, de maneira coordenada pela polícia e os militares em diferentes territórios do país, mas principalmente nas cidades. Aqui na Colômbia tem o ESMAD, que é o Esquadrão Contra Ditações nos Protestos, que acho que é um pouco parecido ao BOPE no Brasil. Nas mobilizações, durante o dia, a polícia, mas principalmente o ESMAD, está atacando os manifestantes com seu armamento, que supostamente é de baixa letalidade, né? sabe como gases lacrimógenos, bombas cluster, balas de borracha e também outro tipo de armas adulteradas que eles mesmos fazem. Eles estão violando sistematicamente os protocolos nacionais e internacionais que regulamentam suas ações e quase sempre eles estão incitando a violência. Nas reclamações pela violência do Estado, Falam de detenções arbitrárias, centenas de feridos, perdas oculares, violações sexuais, assassinatos e desaparições. Em algumas cidades, os governantes deram a ordem aos militares para comandar. Isso tem provocado mais repressão, abuso da força, mais violações ao direito internacional humanitário. Tem vídeos de helicópteros nas escolas. Tem vídeos de helicópteros disparando. De detenções massivas nos estádios. Tudo isso está acontecendo à luz do dia, né? Mas nas noites é outra coisa. Nas noites eles estão fazendo um desdobramento organizado. De medo. Nas noites... Os policiais, militares e civis estão saindo armados para disparar contra as pessoas que ainda estão nas ruas e nas estradas. Cada noite está acontecendo uma nova massacre no país. Muita gente está informando sobre a violência estatal pelas redes, com vídeos, em vivos. Então, eles estão procurando o jeito de não ser vistos estão cortando a internet e também eles estão usando raios láser para evitar ser registrados. Uma grande parte das pessoas assassinadas são jovens e as massacres estão acontecendo nos bairros mais empobrecidos do, das cidades. São um, crimes em diferentes cidades e estão acontecendo simultaneamente.
0: La actuación de las fuerzas de policía y militares ha sido violenta, ha habido una represión sistemática en las ciudades y en los campos, pero con un mayor énfasis en las ciudades grandes como Cali, eh, en la capital, Bogotá, y en las ciudades intermedias como Ibagué, Pereira, eh, Barranquilla. Básicamente el gobierno ha dado la orden de reprimir, aunque abiertamente no lo digan, han utilizado el término asesoría militar a la policía eso no es más que la militarización de las ciudades, algunas ciudades eh, sus autoridades, sus alcaldes y alcaldesas han rechazado esa figura de asesoría militar sin embargo en la práctica lo que está pasando es que las calles están con militares y con un escuadrón que es el escuadrón móvil antidisturbios el SMAT, que pues ha atacado violentamente a la gente a este momento creemos que van cerca de 20 personas asesinadas de diferentes maneras por las fuerzas eh, represivas del estado cientos de personas trasladadas a centros asistenciales eh, por traumas eh, producidos por arma de fuego que además están prohibidas en el uso, de, en la dispersión de, de manifestaciones donde hay además agresiones eh, violentas con golpes desmedidos con una fuerza desproporcionada por parte de la policía por disparos directos y no parabólicos eh, con los instrumentos de, de gases lacrimógenos con el lanzamiento directo a la gente que está protestando de bombas aturdidoras y... Lo peor pues, es desde dónde vienen estas órdenes. Básicamente el expresidente Álvaro Uribe, que es el jefe político del de presidente Iván Duque, en su cuenta de Twitter es quien ha publicado pidiendo la militarización de las ciudades y quien ha dicho que la policía y el ejército deben utilizar las armas de fuego y de dotación en contra de los manifestantes y tal cual él lo ha dicho en sus cuentas de redes sociales, asimismo han actuado, han actuado las fuerzas militares, el ministro de defensa Diego Molano ha salido a respaldar la militarización de las ciudades y ha coordinado directamente en particular en Cali la represión que es el lugar donde tenemos una situación más grave, el presidente Duque, el expresidente Uribe, el ministro de defensa y la cúpula militar toda ha actuado en consecuencia con la militarización de las ciudades Pero también, digamos, con un esquema de asesinar y negar los asesinatos, diciendo que la fuerza pública también ha tenido afectaciones y ha tenido policías heridos. Básicamente, la proporción es eh, chicos y chicas de 15 a 25 años lanzando piedras contra tanquetas que disparan a alta velocidad gas lacrimógeno, contra armas de fuego, contra bombas y granadas aturdidoras. Esa es la proporción de fuerza que tenemos hoy en las calles. Vale recordar una cosa muy grave y es que se han presentado varios casos de abuso sexual, al menos 10 casos de agresiones sexuales en contra de mujeres por parte de la policía en el marco de las movilizaciones.
3: Uma das principais pautas que surgiram durante as mobilizações populares foi a reforma estrutural das forças policiais. Pedimos ao Diego e à Gabriela para que nos falassem um pouco sobre isso, a importância dessa reforma para a Colômbia hoje e as expectativas dos manifestantes dessa pauta de fato ganhar força.
0: Bom, bueno, em Colômbia venimos movendo desde os sectores populares a ideia de uma reforma estrutural da polícia, uma... Unas leyes que regulen el uso de la fuerza de la policía Que cambie la doctrina militar en Colombia A partir también, digamos, de los hechos ocurridos El 9 y 10 de septiembre del año pasado Toma mucha fuerza esto Cuando en medio de las protestas Por el asesinato de un civil a manos de la policía Son asesinadas 14 personas en Bogotá También por producto de, de la represión policial Entonces... Lo que hemos insistido es que el tipo de policía que tenemos en Colombia y que la excusa de la clase dominante ha sido el conflicto armado, tenemos una policía que no es de carácter civil, sino que es una policía de carácter militar, es una policía que patrulla fuertemente armada, que no tiene funciones casi de convivencia, sino de choque contra la sociedad en general, aunque dicen que es contra la criminalidad, es contra, contra la sociedad En general, y por eso lo que hemos pedido es que haya una reestructuración, una reestructuración porque además la forma en la que está diseñada la policía favorece la corrupción, favorece todo tipo de abusos y el actual código de policía que rige en Colombia favorece el abuso. Y entonces, cuando la gente se ha resistido al abuso, eh, económico y de y digamos de vulneración de derechos humanos por parte de la policía, pues lo que ha hecho la policía es agredir, asesinar a las personas, violar a las mujeres, los centros de atención inmediata de la policía, que se llaman así, CAI, son lugares de tortura y son lugares donde además se viola a las mujeres por parte de, de la policía y eso lo hemos venido denunciando por muchos medios. Esa es una de, de las propuestas que, que que surgen Y por supuesto estamos están surgiendo otras reivindicaciones En particular la renuncia de la cúpula militar La renuncia del ministro de defensa Pero también eh, que den resultado los juicios contra la policía De todos los procesos abiertos en contra de la policía Apenas tenemos una condena que salió hace apenas dos meses Después de más de 15 años de impunidad También vienen surgiendo otra serie de iniciativas, la necesidad de tumbar la reforma a la salud que viene proponiendo regresivamente el gobierno y se viene moviendo fuertemente la idea de exigir la renuncia del presidente de la República, Iván Duque, y convocar a elecciones Bueno, las expectativas son difíciles, desde el campo popular sabemos que algunas de esas propuestas no son sino cambios estéticos que podría hacer el gobierno, maquillar con algunas renuncias, cambios que no van a pasar, pero creemos que hay un escenario muy importante de movilización y que la movilización cada vez más toma un tinte más que reivindicativo político hacia la necesidad de derrotar definitivamente al sector fascista de ultraderecha, al uribismo en las elecciones, pero también en la calle. Entonces esa yo creo que es la expectativa eh, mayor y que se pueda visibilizar a nivel internacional todo lo que viene pasando.
2: El llamado a una reforma policial es un grito colectivo de reducción a una institución que violó sistemáticamente por más de 50 años Contra o povo colombiano. A polícia e os militares cometem extorsões, desaparições, assassinatos, estupros, contra o povo, abusando do seu poder e da sua suposta legitimidade. Como filhos e filhas das lutas sociais na Colômbia, sabemos que a violência estatal. Não é uma coisa de agora. A gente está fazendo um chamado para a memória para lembrar o que foi o paro cívico do 77. Este também foi um paro nacional muito grande e o governo também respondeu com violência e repressão. Tem muitas similitudes entre o que aconteceu nesse momento e o que acontece agora. Mas, sobretudo, a gente acha que isto fala muito da impunidade estatal sostenida no tempo. A gente acha que as forças armadas devem ser reduzidas e transformadas para defender a vida e estar em função da paz. Além da reforma às forças armadas, além da reforma policial... A gente também incide um desmonte do mat imediatamente e de maneira definitiva. No meio da pandemia, que é tão difícil para tanta gente, o governo fez a inversão de bilhões para o esmat Comprou mais armas para uma força que existe para reprimir o direito do protesto. O ESMAD não deveria existir. A gente está cansada de receber violência por parte do Estado quando está se manifestando porque as coisas não estão bem. Pela uma reforma estatal, pela uma reforma policial, agora. Pela uma reforma policial, agora. Pelo desmonte do ESMAD, agora.
3: Durante o processo de produção deste episódio, estivemos em contato com diversos companheiros e companheiras – militantes, artistas, acadêmicos, colombianos e imigrantes – que expressaram o medo e indignação tão latentes nesse momento. Nossa solidariedade a eles e a todo o povo colombiano. Se um povo protesta em marcha em meio de uma pandemia, é porque seu governo é mais peligroso que o vírus.
0: So...